0: Kennt ihr dieses Gleichnis über jene verschiedenen verlorenen Söhne,
1: wovon der Ältere
0: wunderbar, treu, fleißig und gehorsam war, der Andere deutlich unterschieden, aufmüpfig, faul und unzufrieden. Der nun mit seinem kecken Sinn
1: trat keck vor seinen Vater hin und sprach, ich werde bei deinem Sterben einen Teil von deinem Gelde erben. Du bist zwar immer noch am Leben, doch sollst du es mir heute schon geben. Es steht mir zu, drum gib es her. Mir stinkt's, ich bleibe hier nicht mehr.
0: Worauf ihm der, wenn auch betrübt, ein stattliches Vermögen gibt. Er denkt, der bleibt nicht unter Zwang. So geht das Schicksal seinen Gang. Vielleicht wird ihn das Leben lehren, voll Reue wieder heimzukehren. Mit so viel schönem Silbergeld, dacht sich der Sohn, was kostet die Welt? Er packte seine sieben Sachen und froh, sich auf den Weg zu machen. Wohin? Er ließ sich einfach treiben. Er wollte nirgends länger bleiben, schon gar nicht hier. So trieb es ihn allmählich fort nach Süden hin, wo er in einem fernen Land auch Freundinnen und Freunde fand. Mit denen hatte er reichlich Spaß, solange er noch Geld besaß. Doch Spaß und auch die Freundschaft schwand proportional zum Kontostand. Der Beutel wurde langsam leer und schließlich hat er gar nichts mehr. Die Freunde haben ihn verlassen. Es gab ja nun nichts mehr zu prassen. So viele auch zunächst besessen. Nun muss er betteln um sein Essen. Gerade jetzt stürzt eine Dürre diese Region in eine Wirtschaftskrise. Und da ist, das leuchtet jedem ein, besonders schwierig, arm zu sein. Er hungerte ganz früh. Fürchterlich. Ein reicher Mann erbarmte sich, einen Minijob ihm anzubieten. Er sollte ihm die Säue hüten. So sehen wir ihn zwischen Schweinen im Schlamme sitzend leise weinen. Wie war er einst voll Lebenslust, jetzt nur voll Jammer, Leid und Frust. Vorbei sind Lachen, feste Spaß. Er sehnt sich nach dem Schweinefraß, vor lauter Hunger, Bilgen, Schoten. Doch die zu essen ist verboten. Er kann nichts in den Magen kriegen und Geld und Kraft und Stolz versiegen. Da fing er an, in sich zu gehen.
1: Wie war's bei meinem Vater schön? Da gab's zwar manche Last zu tragen, doch immerhin mit vollem Magen. So manchem Knecht mit Tageslohn geht's besser da als mir, dem Sohn. Ich lag verkehrt, ich sehe es ein. Vielleicht wird Vater mir verzeihen und wird mich dann zu Hause weiter beschäftigen als Frauenarbeiter.
0: Als er nach langer Wanderschaft zerlumpt am Ende seiner Kraft dem heimatlichen Hof kam nah, der Vater ihn von Weitem sah. Er lief voll Freude zu ihm hin und drückte ihn an sich, küsste ihn und nahm ihn auf mit offenen Armen, voll Vaterliebe und Erbarmen. Der Heimgekehrte, so umschlungen, der stammelte Entschuldigungen.
1: »Ich, ich, ich habe gesündigt, ich sehe es ein. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein.«
0: Der Vater schleppte ihn ins Haus und rief ein großes Feiern aus. Er ließ sofort das Mastkalb schlachten, was seine Knechte auch gleich machten. Hat seine Lumpen dünn verdreckt gleich in den Küchenherd gesteckt. Gewaschen stand der Sohn bald da in einer edlen Tunika und mit Sandalen an den Füßen, als müsste er für gar nichts büßen. Die Liebe noch viel weiter ging, er gab ihm den Familienring. Er wies ihm so die Sohnesehre, als wenn rein nichts gewesen wäre. Inzwischen war der Mastkalbraten schön knusprig, braun und gut geraten. Es floss der weit, es klangen wieder die alten Volks- und Wanderlieder. Die Tenne war voll Kerzenglanz, voll Bratenduft und Bauerntanz. Der ältere Sohn war nicht anwesend. Er hatte, fleißig fallobst lesend weit weg vom Hof den Tag verbracht. Jetzt kommt er heim. Es ist bald Nacht. Da hört er ungewohnte Klänge, Gelächter, Jubeln und Gesänge. Auch liegt ein zarter Bratenduft, als er hereinkommt in der Luft. Da fragt er einen alten Knecht, der gerade
1: vorbeikommt. Hör ich recht? Da singen sie? Was sollten das? Wird da gefeiert?
0: Aber was? Der Knecht erklärt ihm, was geschah. Sein Bruder sei nun wieder da. Der Vater freut sich so sehr der unverhofften Wiederkehr. Dann hat der Knecht ihn stehen lassen, um ja vom Fest nichts zu verpassen. Der Sohn ist wie vom Kopf geschlagen. Der Ärger schlägt ihm auf den Magen und auf der Leber läuft ein Laus. Da kommt sein Vater zu ihm raus.
1: »Mein lieber Sohn, da bist du ja. Dein Bruder ist nun wieder da. Trotz seiner Schuld ist er mir teuer. Das ist der Grund für diese Feier. Komm, freu dich mit ihm.« und mir, dem Kerl, gabst du ein Fest, wofür? Dafür, dass er dein Geld genommen und in der Welt herumgekommen? Dass er uns hier im Stich gelassen, das Geld mit Huren und mit Brassen in seinem Leichtsinn durchgebracht? Was habe ich nur verkehrt gemacht, dass du mich nie ein frohes Fest mit meinen Freunden feiern lässt? War falsch? dir fleißig wie die Bienen in Treue jahrelang zu dienen? Hätt ich, statt dir das Korn zu mähen, statt hier zu pflanzen und zu säen, zu pflügen deine Ackerschollen bei fremden Weibern liegen sollen?
0: So schreit der Sohn und schreit vor Wut. Der Vater
1: sagt, Nein, es war gut, dass du gewirkt mit Fleiß und Treue, seit Jahren, Tag für Tag aufs Neue, Dein Korn, dein Acker war es wert, weil mein Besitz auch dir gehört. Hast du dein Werk zu Hause betreut, bereut? Die Zeit, wie aller Menschen, Zeit war sicherlich voll Wohl und Wehe. Doch du warst stets in meiner Nähe. Du hattest besser es als er. Drum komm und ärgere dich nicht mehr. Im Gegenteil, du sollst dich freuen. Dein Bruder sah den Irrweg ein, und wer das tut, der kann gesunden. Er war verloren, ist gefunden. Und darum freue ich mich unbändig. Tot war er und ist nun lebendig.
0: Was man aus der Geschichte lernt? Tot ist, wer sich von Gott entfernt. Doch wer von Unglaub und von Sünden sich abkehrt, kann nach Hause finden. Gott nimmt ihn mit Erbarmen an. Wer meint, er hätte stets Recht getan und Umkehr, die erübrigt sich. Ein solcher Mensch hat weder sich noch Gottes Wesen je verstanden, noch andere, die zum Vater fanden.
2: heute Morgen hier in dem Gottesdienst bisher schon passiert ist, das passt sehr gut zu der Dekoration, sind unterschiedliche Blumen. Und heute Morgen waren hier vorne auch unterschiedliche Blumen da und haben sich unterschiedlich eingebracht, haben was mitgeteilt von ihrem Glauben. Und das ist eine Sache, wie ich sehe in den letzten zwei Jahren, wie sich das entwickelt hat bei uns in der Gemeinde. Und ich werde das weiter fördern. Ich bin dankbar dafür, für jeden, der sich so einbringt, hier in der Gemeinde, mit seiner Art, der einfach ähm, was erzählt von seinem Glauben, der einfach dazu beiträgt, dass ich von diesem Glauben was höre. Und für der eine ist es eben die Musik, die Lieder. Ich muss sagen, die waren mir heute Morgen nicht so bekannt. Dann habe ich gesagt, dann höre ich einfach zu und genieße es auf die Art und Weise. Dann war es der Punkt, mit dem Bibelvers, Jürgen, was du am Anfang gesagt hast, dass du gesagt hast, Gott nimmt uns an, ja, so wir sind, wie wir sind und er dient uns. Und wir haben das erlebt auf unterschiedliche Art und Weise, wie Gott euch gedient hat und Menschen gedient hat. In der letzten Zeit auf die eine Art und Weise, dass er zum Beispiel geheilt hat, dass er unterstützt hat auf die andere Art und Weise, wo er eben nicht geheilt hat und wo er trotzdem sagt, ich halte an ihm fest, ich kapiere es nicht, aber ich weiß nur wie Petrus, ich gehe nicht wohin. ich habe das geglaubt und ich habe es erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und es ist so, dass der Glaube nicht, wie viele hier drin auch denken, aus der Predigt kommt. 40, 45, 50 Minuten Predigt, und das macht dann meinen Glauben größer und stärker. Ich werde Anfang Juni, so habe ich es vor, mal über dieses Thema sprechen. In diesem Kapitel aus dem Römerbrief, dort heißt es in der griechischen Sprache nicht, der Glaube kommt aus der Predigt, wie viele denken. Dort heißt es, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Und ihr habt heute Morgen Unterschiedliches gehört und ich wünsche euch, dass euer Glaube dadurch kommt, stärker wird, wächst, das, was ihr braucht. Und das ist ein Bild von Gemeinde. Und diese Blumen sind ein Bild von Gemeinde, wie sich Gott auch vorstellt. Und mich freut es, dass es so ist. Und ich werde es weiter auch fördern. Es ist der Punkt. Wie Gott uns begegnen will und wie er uns annehmen möchte, in unserer Art und in unserer Denkweise. Auch das ist auch so dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Der Lukas hat es aufgeschrieben. In Lukas 15 steht dieses Gleichnis von diesen beiden Söhnen. Und. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bibelübersetzungen auch. Ich selber zum Beispiel habe in meiner Diplomarbeit auch einen Teil von der Bibel übersetzt. Ich habe Teile aus dem Römerbrief übersetzt. Und so gibt es eben unterschiedliche Leute, die die Bibel, das Alte Testament, Hebräisch größtenteils, Neues Testament, Griechisch, übersetzt haben. Und was mir aufgefallen ist bei diesen Übersetzungen, das sind ja immer Abschnitte auch drin und über diesen Abschnitten, da stehen dann auch Überschriften drüber. Aber diese Überschriften, das sind zum Teil dann schon Auslegungen. Und dieser Text, wie wir ihn heute Morgen mal auf eine ganz andere Art und Weise gehört haben, der wird oft so ausgelegt, der verlorene Sohn. Und das ist so diese Überschrift. Und es ist so, ja, von diesem einen Sohn, der von zu Hause weggegangen ist, da wird immer das in diesem Text auch gesagt, dass er verloren ist. Und es stimmt von dem her auch, dass er der verlorene Sohn ist. Aber auch der zweite Sohn ist ein verlorener Sohn. Und deswegen gefällt mir es, wenn wir das nicht auf diesen einen Sohn begrenzen und sagen, ja, das ist eben der Verlorene. Weil so hat es dieser andere Sohn, der zu Hause geblieben ist, auch gemacht. Und viel, was der Vater ihm geben wollte und was er ihm schenken wollte, was er an Segen reingeben wollte in sein Leben, das kam gar nicht bei ihm an. Weil er den Vater gar nicht gekannt hat. Und weil er so seine bestimmten Vorstellungen gehabt hat vom Vater, dass er ihm bestimmte Dinge auch nicht gönnt. Er hätte gerne auch mal ein Fest gefeiert und, und er wirft es dann dem Vater vor und er sagt, ich verstehe das gar nicht das war doch alles da, warum bist du nicht auf mich zugekommen, was dir auf dem Herzen liegt und, und was du vielleicht auch gern gehabt hättest. Und deswegen ist es für mich die Sache, dass ich nicht sage, dieser eine verlorene Sohn, sondern dass ich sage, beide Söhne sind auf unterschiedliche Art und Weise auch verloren. Ja? Ich werde aus diesem Gleichnis, wie gesagt, Lukas 5, ab Vers 11 bis Vers 32, immer mal wieder ein paar Verse auch ähm, zitieren. Wir haben dieses Gleichnis ja heute Morgen mal auf eine andere Art und Weise auch gehört und wir haben einfach gedacht, die meisten kennen es, vielleicht kennt es auch jeder, dieses Gleichnis und dass es vielleicht ganz gut ist, das dann mal auf eine andere Art und Weise auch zu hören. Ich werde immer wieder mal Verse auch trotzdem draus ähm, zitieren und dann Heute habe ich mich für die gute Nachrichtübersetzung entschieden. Und dieser zweite Sohn, der zu Hause geblieben ist, der Vater, das sagt hier zum Schluss zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Ja, wir konnten doch gar nicht anders als feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und dann hört das auf und wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist. Ob dieser andere Sohn gesagt hat, ja, das ist so und ähm, ja, ich habe da falsch gedacht und ich gehe jetzt rein und ich entschuldige mich vielleicht auch bei meinem Bruder, dass ich so über ihn gedacht habe, weil ich bin froh, dass er wieder da ist. Wir wissen es nicht, ob er so gemacht hat oder aber gesagt hat, nee, ich gehe jetzt nicht mehr rein. Und für mich ist dieses Gleichnis, was Jesus auch ähm, hier erzählt hat, ein Bild für mein Leben, vielleicht ist es auch ein Bild für dein Leben und ich denke, es ist auch ein Bild hier für diese Gemeinde. Denn hier in dieser Gemeinde gibt es beide Söhne auch. Die einen, die diesen Weg gehen vielleicht in, in bestimmten Dingen oder vielleicht auch gegangen sind, und die anderen eben diesen anderen Weg auch. Ja. Und deswegen will ich was zu beiden auch sagen. Ja. Ähm, zunächst zum Jüngeren von den beiden. Seine Bitte, die ist sehr ungewöhnlich. Ja. Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Und zwar zu einer Zeit, als der Vater das Gut noch gar nicht übergeben hat. Normalerweise wurde ein Anwesen erst dann unter die Erben aufgeteilt, wenn der Vater ihm nicht mehr vorstehen konnte. Aber trotzdem erfüllt der Vater in diesem Fall die Bitte seines Sohnes. Und ein Gedanke, den ich dazu hatte von dem Jüngeren war, hey, mir ist hier zu eng, daheim. Ich muss mal raus, ich muss mal frei sein, ich muss das Leben auf eine eigene Art und Weise entdecken und das kann doch hier nicht alles sein und dafür brauche ich Geld und bitte deswegen, gib mir das Geld und dann macht er sich auch auf. Und wahrscheinlich hat er die Zeit auch genossen. Mit was auch immer. Er hat sein Geld ausgegeben, er hat es verprasst, verjubelt, in Saus und Braus gelebt. Und dann auf einmal war er pleite. Pleite und auch ziemlich am Boden. Weil es bricht eine Hungersnot aus. Und in Notzeiten sind viele Menschen noch weniger freigiebig, und sie halten ihr Geld zusammen oder haben vielleicht auch nicht mehr so viel, um mit den anderen zu teilen. Und er findet dann Arbeit beim Schweinezüchter. Wahrscheinlich sind die Schweine für Ausländer gezüchtet worden, denn für die Juden sind Schweine unrein. Kein Jude, der nach den Geboten seines Glaubens lebt, wird Schweinefleisch essen. Und Die Arbeit mit Schweinen, kann ich mir vorstellen, war für einen Juden nicht das angenehmste. Aber dabei bleibt es ja nicht. Es war nicht nur das Schweinehüten, er war so runtergekommen, dass er sogar das gegessen hätte, was die Schweine gefressen haben. Und es ist ein Punkt in seinem Leben, in einer Bewegung in seinem Leben nach unten, auch ein Punkt, wie ein Jude vielleicht tiefer nicht sinken kann. Und mich erinnert dieser Sohn an einen Mann aus den 1960er-Jahren. Er war in England ein absoluter Superstar. Mit 15 Jahren, er ist in Nordirland äh, geboren und hat in Nordirland bis zu seinem 15. Lebensjahr gelebt. Mit 15 Jahren ist er von zu Hause weggegangen. Er war ein erfolgreicher Sportler. Mit 17 hat er zum ersten Mal eine Profimannschaft in England bei Manchester United gespielt auf Vereinsebene hat er alle wichtigen Titel gewonnen englischer Meister Pokalsieger Europapokalsieger der Höhepunkt war für ihn das Jahr 1968 im Alter von 22 Jahren war er Englands und Europas Fußballer des Jahres das war die eine Seite aber die andere Seite auch außerhalb vom Platz da war er sehr begehrt war er sehr gefragt ja. er hat sehr gut ausgesehen von seinem Auftreten her, er war so ein richtiger Medienstar. Und es war auch die Zeit, als es die Beatles gab in England. Und er hat so von der Presse den Beinamen bekommen, das ist der fünfte Beatle. Und alles lief bestens mit ihm, 22 Jahre alt. Mit 23 begann sein Abstieg. Bei diesem jungen Sohn, ja, denke ich, da ist auch alles Bestens gelaufen bis zu einem Punkt und dann ging es in eine andere Richtung. Er hat Probleme gehabt mit dem Alkohol. Er hat eine Leidenschaft gehabt für Glücksspiele. Und er hat keine feste Beziehung gehabt. Er hat immer unterschiedlichste Beziehungen zu Frauen gehabt. Drei Jahre später, 26 war er alt, ist er aus der Mannschaft rausgeworfen worden und es ging weiter mit diesem Abstieg bei ihm. Sportlich, von 1974 bis 84, also in zehn Jahren, hat er bei 17 verschiedenen Vereinen gespielt, das muss man sich mal vorstellen, 17 Umzüge. In zehn Jahren, 17 Mal sich auf was Neues einzulassen, wieder nicht Fuß zu fassen, wieder nicht zurechtzukommen. Ja, diese Unruhe, dieses Hin und Her, was es in seinem Leben auch gab. Also, es war sportlich. Auch privat, die Alkoholprobleme hat er nicht in den Griff bekommen. Mit den Glücksspielen auch erst irgendwann so gewesen, dass er praktisch kein Geld mehr hatte und. Auch was Beziehungen anging, da war nie eine Konstanz drin und ich denke, von dem her auch nie ein Halt war da drin. Er ist mit 59 Jahren gestorben an einer Niereninfektion. Diese ist entstanden durch Nebenwirkungen von Medikamenten, weil sein Leber ist kaputt gegangen und er hat eine neue Leber bekommen, musste da eben dann Medikamente entsprechend nehmen und er ist an einer Niereninfektion gestorben weiß nicht, ob ihn jemand kennt, George Best hieß der Mann. Und so in der Art kommt mir das bei dem jüngeren Sohn auch vor. Früh von zu Hause weg, frei sein, Dinge im Leben auf sich wirken lassen, Dinge mitnehmen, kennenlernen, aber dann leider eine ziemliche Bruchlandung auch. Und das ist die Frage, kann das sein, dass du gerade auch an so einem Punkt bist, aufsteigend oder vielleicht auch absteigend oder auch schon eine Bruchlandung hingelegt hast. Das kann auch sein als Christ, dass du eine Bruchlandung hinlegst. Da gibt es unterschiedliche Phasen in unserem Leben auch. Ja. Da, da kommen Dinge, wir haben es heute Morgen auch gehört, in unser Leben hinein, die uns zu schaffen machen, die wie eine Bruchlandung auch sind dann gehen sie vielleicht schnell wieder raus, dann gehen sie vielleicht weniger schnell raus, dann gehen sie vielleicht gar nicht schnell raus. Und es ist wie eine Bruchlandung, dass man denkt, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Und jetzt bin ich aufgeknallt auf den Boden. Der jüngere Sohn ist nicht wie der George Best daran gestorben, der hat dann den Absprung geschafft. Er hat an seinen Vater gedacht und er hat gesagt, hey, ich gehe einfach wieder nach Hause. Und schon vor dieser Begegnung hat er sich überlegt, was soll ich denn sagen? Und dann, als er zu Hause ankommt, dann sagt der Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Also jetzt nicht so diese Sache, hey, hallo, ich bin wieder da, komm, Schwamm drüber, fangen wir nochmal von vorne an, sondern das war nicht richtig, was ich gemacht habe und wie ich dich auch behandelt habe, war nicht richtig. Tut mir leid, vergib mir das Erbe, ja so, einen so ungewöhnlich frühen Zeitpunkt zu fördern und es zu verprassen. Und es ist so, als er sich auf diesem Weg nach Hause auch macht, Dort heißt es, er war noch ein ziemliches Stück weg von dem Haus und dann sieht er schon seinen Vater, wie der Ausschau hält nach ihm. Und dann sieht er aber auch, wie sein Vater auf ihn zukommt. Und das ist etwas sehr Ungewöhnliches. Es ist, es ist merkwürdig für ähm, den Mittleren Osten oder für den Orient. Denn es ist so, dass immer der Niedrigere auf den Höheren zukommt und ihn dadurch ehrt. Der Höhere bleibt stehen eigentlich. Aber der Vater, der wartet nicht. Der läuft ihm entgegen. Und das ist ein Bild für Gott. Er ist der Höhere, ja. Aber der läuft dir entgegen. Er läuft dir auch entgegen und er will dich so annehmen, wenn du dich gerade in so einer Situation auch Befindest. Und er ist froh, dass sein Vater lebt und er ist, froh, dass sein, äh, er, ist, er ist froh, dass sein Sohn lebt und er ist froh, dass er nach Hause kommt. Er umarmt ihn, er küsst ihn. Und dieses sehnische Bild für Gottes Herz allen Menschen gegenüber. Dieses ein Bild für Gottes Herz dir gegenüber. Und Gott nimmt dich genau auf diese Art und Weise an, so wie du bist. Gut gekleidet, weniger gut gekleidet, sauber, dreckig, Müde, nicht müde, erfolglos, erfolgreich, mutlos, angesehen, unscheinbar. Oder sei es zum ersten Mal oder sei es wieder mal. Du bist wieder da und du warst und bist mein Sohn, sagt er. Schön, dass du wieder da bist. Und sofort wird ein großes Fest vorbereitet. Aber der Erstgeborene, der Ältere der will davon nichts wissen. Als er von dem Fest erfährt, ist er stinksauer und er ist zornig. Denn er hätte erwartet, dass der Vater sagen würde, hey du, du bist nicht mehr mein Sohn. Er schneidet auch seinen Bruder. Der Vater kommt und bittet, ihn doch mitzukommen, ja, reinzukommen, mitzufeiern. Aber er hat kein Interesse daran. Und er rechnet dem Vater vor, was er in den letzten Jahren alles durchgemacht hat. Und worauf er alles auch verzichtet hat. Da heißt du weißt doch, all die Jahre, da habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, kommt für mich so vor, der zeigt er mir, der da. Dein Sohn, dein Sohn ist es, mein Bruder, der hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause und da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mit anderen Worten sagt er: Hey Vater, bei dir ist im Kopf irgendwas durcheinander gekommen. Ich bin der Gute, er ist der Böse. Ich bin der Gehorsame, er ist der Ungehorsame. Ich bin der Heilige, das ist der Unheilige. Ich bin der Rechtgläubige und der, das ist doch der Ungläubige. Das kenne ich auch, diese Worte. Und wisst ihr, was mich sehr traurig macht? Die Worte kenne ich aus der Stadt, dass sie das über unsere Gemeinde sagen. Nicht in ihrer Gesamtheit, aber es begegnet mir. Und in dem Zorn und in diese Verstrickungen seiner Gedanken ist diesem Sohn eine Sache nicht bewusst. Genau das, was er hier über seinen Bruder sagt, praktiziert er von seiner Art genau gleich. Wenn er so diese Haltung hat, er ist der Böse, der Ungehorsame, der Unheilige, der Ungläubige. Er macht es genau gleich. Er ist zornig. Ja? Und über den Zorn Heißt in Sprüche 27 Vers 4: Zorn ist grausam und Wut ist wie überschäumendes Wasser und noch unerträglicher ist die Eifersucht. Und was daraus entsteht, was daraus geboren wird, das sehen wir dann hier. Ja. Er begegnet seinem Vater ohne Respekt und er klagt ihn an und Gott oder dem Vater ohne Respekt zu begegnen und ihn anzuklagen, das ist doch nicht die Art, wo ein gottesfürchtiger Mensch machen sollte. Zu Beginn habe ich gesagt, dass ich von dem Jüngeren den Eindruck hatte, dass er denkt, hey, mir ist hier zu eng zu Hause, ich muss mal raus, frei sein, das Leben auf eine eigene Art und Weise entdecken, das kann doch hier nicht alles sein. Klar, und er hat eine Bruchlandung hingelegt. Aber auch von dem Älteren habe ich einen Eindruck, und der ist... Die Beziehung zu meinem Vater besteht darin, die Regeln einzuhalten, gehorsam zu sein, egal ob es mich erfüllt oder nicht. Im Leben geht es nicht um Erfüllung, sondern darum, Regeln und Gebote einzuhalten und so dem Vater ein guter Sohn zu sein. Es könnte sein, dass der Erstgeborene unzufrieden mit sich selber und seinem Leben ist. Vielleicht auch, ich weiß es nicht. Weil er in einer großen Art und Weise, er ist Schon neidisch auf ihn, aber vielleicht auch noch viel mehr, als es hier im Text beschrieben wird, dass der Jüngere sich so manches Mal angeschaut hat und auch erfüllt hat, was er sich vielleicht auch ins Geheim gewünscht hätte. Feiern zum Beispiel. Und am Feiern ist ja nichts Verwirkliches. ja, Dass er sagt, hey, ja, mit meinen Freunden hätte ich es auch mal gern so gemacht. Eine gute Zeit mit meinen Freunden zu haben. Mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Und ich denke, bei beiden Söhnen ist es so, sie kennen ihren Vater gar nicht. Aber sie haben die Möglichkeit, ihn mehr kennenzulernen, weil Gott nimmt sie jeden auf die Art und Weise an, wie er sie braucht. Diesen Vater, der hier in dem Gleichnis ein Bild für Gott darstellt. Der Jüngere denkt, dass der Vater keine Liebe mehr für ihn hat und ihn nicht mehr als seinen Sohn akzeptiert. Und der Ältere denkt, dass die Beziehung zu seinem Vater nur daraus besteht, Gehorsam zu sein, zu zeigen, was er für ein guter Sohn auch ist. Und beide liegen falsch. Die Liebe des Vaters und seine offenen Arme sind da, wenn wir zu ihm kommen. So nimmt er uns an. Die Beziehung zum Vater soll nicht davon gekennzeichnet sein, eine Strichliste zu machen, wie gut man selber ist im Vergleich zu jemand anders oder dadurch auch mehr Anspruch hat auf seinen Segen. Mit solchen Vorstellungen, die uns eigentlich das Leben, was Jesus in uns hineingeben möchte und in unserem Leben entfalten möchte, wegnimmt, diese Vorstellungen, da möchte uns Gott annehmen. Also dadurch, dass der Ältere diese Einstellung hat und immer nur denkt, das mache ich, das mache ich, das mache ich und er rechnet es ihm vor, da verbaut er sich selbst, dass die Liebe des Vaters bei ihm ankommt, weil er ihm die Dinge auch nicht sagt, die er auf dem Herzen hat. Und dann eben dieser Vorwurf, hey, mir hast du das nie gegeben. Ich hätte es auch mal gern gemacht, ein Fest zu feiern mit meinen Freunden. Ich hätte es doch wohl am meisten verdient, oder findest du das nicht? Und der Vater sagt dann, Hey, du bist doch die ganze Zeit da, warum bist du nicht auf mich zugekommen? Ist doch selbstverständlich. Dir gehört doch alles, was ich habe und wenn du das willst mit deinen Freunden, na jawohl. Alle Reichtümer des Vaters gehören ihm, aber der Zugang dazu war ihm nie verwehrt. Er selber hat ihn sich verbaut, weil er gefangen war von seinen falschen Vorstellungen, von einer guten Beziehung zu seinem Vater. Und der Vater sagt ja auch, die Dinge, die du machst und die du gemacht hast, die, die waren auch gut und es war super. Aber du, du bist an einem Punkt, der ist nicht gut. Und du hast mich eigentlich nicht ganz verstanden. Das eine, was du gemacht hast, super. Aber du bist da stehen geblieben. Die Beziehung zu mir ist weit mehr. Und so ist für mich auch die Frage, vielleicht auch für dich, in welchem der beiden Söhne entdeckst du dich wieder? Der Junge, der sich freischaufelt und vielleicht doch ahnt, dass es beim Vater, bei Gott ein erfüllendes, von Liebe geprägtes Leben gibt. Oder der Ältere, der beim Vater, bei Gott ist, den der Glaube aber vielleicht anödet, wo er sagt, es ist langweilig, weil dein Glaube nur daraus besteht, Regeln zu beachten, Gesetze zu befolgen, aber das Grundsätzliche in deinem Leben gar nicht entdeckt hast und erfährst. Die Liebe Gottes. Das Christentum macht hier einen Unterschied zu allen anderen Religionen. Im Christentum kannst du dir die Liebe Gottes nicht verdienen. Du kannst sie dir nur schenken lassen. Johannes, der bringt es auf den Punkt. Johannes 1, äh, 1. Johannes, 4. Kapitel, ähm, Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Doch durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Seinen Sohn gesandt für unsere Selbstgerechtigkeit, Lieblosigkeit, aber auch Ignoranz. Gott gegenüber. Und das ist in beiden Söhnen drin. Selbstgerechtigkeit, Lieblosigkeit und Ignoranz Gott gegenüber. Wie Gott uns Menschen annimmt und wie er uns begegnet. Die Art und Weise, wie du es heute Morgen auch brauchst und wie er dich angesprochen hat, heute Morgen auch. Und da ist so der Punkt, dass Gott... Vor dir steht heute Morgen auch, wie so ein Vater, der mit seiner Tochter auf dem Spielplatz war, hat ihr ein Eis gekauft und das Eis ist ihr in den äh, Sandkasten gefallen und die hat es wieder rausgenommen und wollte es gleich weiter essen. Und dann hat er gesagt, hey nee, ähm, gib mal das Eis, ich, ich mache das erst sauber mit ein bisschen Wasser und dann kannst du es weiter essen. Und äh, wo sie da schon ein bisschen was auch drin gehabt hat, ja, hat er ihr auch den Mund ausgewaschen. Und so macht es Gott bei uns auch, er sagt, hey, spuck den Dreck aus, ich habe was Besseres für dich. Und er will uns reinigen von unserem Schmutz, von Gottlosigkeit, Unsittlichkeit, Unehrlichkeit, von Vorurteilen, von Bitterkeit, von Habsucht, Vorstellungen vom Leben, die uns schaden, falschen Vorstellungen von Gott. Und er sagt, hey, ich habe was Besseres für dich. Und es hört sich eventuell gar nicht so an, weil es ins Eingemachte geht. Und manchmal entscheidet man sich auch für den Dreck und gegen das Eis und sagt, ja, ich kann Dreck essen, wann ich will. Aber er bleibt dran und er steht da und er kennt dich. Und er hält Ausschau nach dir. Und er geht auf dich zu, wie er auf beide Söhne zugegangen ist. Er will unseren Glauben, er will unser Vertrauen. Jesus sagt, bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seher. Amen. Ich spreche mit uns im Gebet. Danke, Herr, dass du uns annimmst und begegnen möchtest so wie wir sind und an dem Punkt, wo wir gerade auch stehen. Herr, ich danke dir für diesen bunten Strauß, den wir hier haben in der Gemeinde und dass du uns dadurch auch beschenkst, wenn du auch sagst, ich will euren Glauben darin auch stärken, durch das, was ihr hört hier auf unterschiedliche Art und Weise. Herr, du willst dein göttliches, ewiges Leben in unserem Leben entfalten und auch hier in dieser Stadt. Und ich bitte dich, dass du uns die Dinge zeigst, wo, wo, wo etwas entgegensteht dem auch, weil nichts Besseres kann uns auch geschehen. Du sagst, du bist gekommen, damit wir das Leben haben und darin die Fülle und ich bitte dich, Herr, dass du das freisetzt. Und du bist gekommen ähm, und hast uns zu, zu uns gesagt, du willst unsere Seele befrieden, du willst uns Ruhe auch geben und darum bitte ich dich, Herr, um deinen Frieden. Amen.